0: Hola, mi nombre es Alexandra y esto es La Cuaderna. Aprovechando la época del año que es como muy brujil y mística, quiero hablar de algo que es muy cercano a la magia desde mi perspectiva más bien científica. La alquimia es el antecedente o la mamá, por así decirlo, de la química. Eh, la palabra alquimia por sí sola no se sabe como muy bien o más bien no hay un consenso de, de dónde viene. Hay quienes dicen que viene de una palabra árabe que significa algo así como verter o soldar y es algo así como alquimia o del de griego kumeia, o del persa kimia, que es más como oro. Y la razón por la que todas estas son muy posibles es porque justamente la alquimia era esta disciplina donde pues se buscaba específicamente eh, la transformación de cosas. ¿Les suena algo? Si ¿Sí? respondieron que sí que espero que esas haya sido el caso, eh, probablemente pensaron en la química. Y justo, pues, así como en una idea muy, 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 muy general, la química es esto, ¿no? Transformar cosas o estudiar las transformaciones de las cosas. Y, pues, bueno, la alquimia es... Oh, depende mucho como de la parte en la que se vea, ¿no? O sea... En algunas corrientes fue más como el arte de que hacían la gente que engañaba o los charlatanes. En otras, justamente, eh, se, se, se retoma más como una disciplina artística y justo tiene como esta influencia en ciertas pinturas o en ciertas obras. Y claro, está la parte súper mística y extraña y muy cercana a la magia, ¿no? Porque, pues, no es extraño pensar que si tú puedes convertir una cosa en otra, estás hablando de magia, sobre todo eh, poniéndonos en el momento histórico en el que la alquimia existió. Entonces, pues, bueno... Eh... A mí me gustaría hablar de esta parte más como mística o como artística, perdón, o como relacionada con la magia justo porque creo que es algo relevante en estos momentos eh, de octubre muy cerca de Halloween y después Día de Muertos, etc. Y al mismo tiempo porque mm, hay, hay como mucho esta creencia de que la magia solamente es ciencia que no hemos podido explicar, ¿no? Entonces, para mí es, es, es muy importante esta relación que la magia y la ciencia tienen y justo como pasa con las artes, a veces pareciera que son cosas contrarias o que son cosas que se excluyen una a la otra y realmente no es así, ¿no? En cierta forma, la alquimia es el ejemplo perfecto de cómo la ciencia surge a partir del de misticismo y pues de la magia misma. Entonces, eh, solo como para hablar un poco de esto de la alquimia y meterlos en más contexto. Otra vez, no quiero meterme como mucho en datos históricos y etcétera, pero para que sepan, pues hay como varios puntos de la historia de la química en la que ésta no se reconocía como ciencia, ¿no? La alquimia en realidad es una disciplina, pues como ya mencioné, ¿no? Súper interesante. Pero bueno, quiero que hablemos como de unas de las ideas que a mí más me gusta explorar de la alquimia y las más conocidas a su vez, ¿no? Probablemente la más conocida, al menos de este lado del mundo, porque sí sé que en Oriente la alquimia iba más dedicada a otras cosas y justo es esto, que dependiendo del lugar donde se ubicara, pues la intención era diferente. En algunos la intención era buscar como este origen de la vida, en otros era como buscar la perfección del humano, y eh, del lado europeo, que es pues de donde más influencia tenemos nosotros en América, eh, la alquimia iba más como eh, de este lado que de lo que hoy conocemos como metalurgia. Eh, una de las principales búsquedas de la alquimia era la de encontrar la llamada piedra filosofal, y se creía que esta piedra filosofal es como el material capaz de transformar un metal cualquiera, imagínese el cobre o algún material así, en un metal precioso como oro o plata. Claro que, ya a manera de crítica social, o sea, eh, podemos ver por qué, o sea, como que justo hablando de la historia de la ciencia y de la historia de las artes y todo se ven manchadas o se ven impregnadas por esta parte de la avaricia o, pues sí, de la avaricia humana, ¿no? Pero, pues bueno, en realidad, hablando científicamente o desde esta perspectiva mágica, pues sí resulta súper interesante pensar que exista algo capaz de convertir una sustancia en otra, que realmente no estaba tan lejos de la realidad, porque sí que ahora en química lo que hacemos es transformar una sustancia en otra. Claro que lo que ellos no sabían en aquel entonces es que pues estas sustancias elementales no se pueden transformar, bueno que sí se pueden transformar un elemento en otro, pero eh, no de esta forma tan eh, trivial, ¿no? Y además pues bueno, tiene como ciertas implicaciones y si lo hacemos es como algo súper inestable y, y todavía sigue sin ser posible al 100%. Pero bueno, no, no es una idea tan descabellada que yo tengo una sustancia y la quiero transformar en otra. Entonces, pues eh, la piedra filosofal era uno de los objetivos principales de la alquimia en las, en las regiones europeas y así a grosso modo podemos decir que es el precedente más lejano de lo que hoy conocemos como metalurgia, que es un área específica de la química que se dedica al estudio de los metales y si eres una persona que no eres metalero o sea que no estudias metalurgia probablemente pienses así como de, que es algo súper aburrido y solo es, es estudiar aceros y ya pero en realidad la metalurgia para mí es una de las áreas más interesantes de la química y más eh, o sea como con más valor y con más dificultad y pues si tienes una tabla periódica a la mano o te interesa googlearla te darás cuenta de que hay un montón de elementos que son metales. Ya para fines prácticos, la verdad es que los metaleros, que así es como decimos nosotros a las personas que estudian metalurgia, sí que se dedican más como a los metales más conocidos como el acero. Pregúntale a algún metalero y te va a responder qué acero. Pero, bueno, en realidad, eh, la metalurgia es, es un área súper interesante y le estudia mucho a esto de los metales. Entonces... Pues justamente eh, podríamos decir que la búsqueda de la piedra filosofal sentó las bases de eso, porque pues no era solo que buscaran un material y ya, ¿no? O sea, sino que es lo padre de la, de la alquimia y que es lo padre de la química hasta hoy en día es que es una ciencia muy experimental. Entonces la, quimi, la alquimia era ensayo y error todo el tiempo y calentaban los metales y los manejaban y en este proceso hubo muchísima serendipia o sea, se descubrió como que ciertos metales se comportan de cierta forma y a qué temperatura se funden y, y qué pasa si los enfrías lentamente y qué pasa si los enfrías rápido y entonces sentó incluso las bases, de, las bases del conocimiento de cristalización que se tiene hoy en día etcétera, entonces estos procesos tan empíricos de meter las manos ahí y hacer algo con lo que tienes porque tienes un montón de hipótesis que necesitas comprobar pues genera justo eso, mucho conocimiento de, a base de ser serendipia, entonces es, es algo súper emocionante pensar que este estudio que era casi mágico y, y justo porque cintuándonos en la historia los que se dedicaban a la alquimia eran justamente magos no o sea no no eran como tal científicos o el equivalente de científico de aquel entonces sino que eran pues los sabios los magos etcétera entonces pues es, es muy emocionante pensar que de ahí vienen todas estas fases y todos estos cimientos para construir lo que hoy en día conocemos como química. Y, bueno, eh, otro de los, eh, de los experimentos, más bien otro de los campos de estudio más o menos amplios de la alquimia, o más bien de las cosas que a mí se me hacen súper interesantes de esto, es la búsqueda del flojisto. El flojisto se cría qué es esta sustancia que existe en todos los materiales o en todas las cosas y qué es lo que hace que se combustionen o que se quemen. Es súper padre pensar en esto porque sí hay como una sustancia, no hay una, en realidad hay varias sustancias que, bueno, cuando hablamos de la combustión, necesitamos ciertas cosas para que exista esta combustión, ¿no? Necesitamos un combustible un comburente y, pues, energía. Y ya, así tienes la combustión. Y como que, a grosso modo, el combustible es toda esta sustancia o material capaz de quemarse, ¿no? Y el comburente es, pues, en sí lo que hace que algo se queme. Que, la, para decir, la gran mayoría de los casos es el oxígeno, el comburente. Y el combustible, pues, tú puedes pensar, no sé, en una hoja de papel, en... Un tronco de madera, etcétera, ese sería el combustible. Entonces, si te fijas en esta definición de la idea de combustión, pues sí hay una sustancia presente en la mayoría de los casos, no en todas las cosas, pero sí en la mayoría de los casos, que hace posible la combustión y es el oxígeno. Entonces, eh, la búsqueda del flojisto o el conocimiento de lo que era el flojisto es el antecedente más lejano de reconocer lo que el oxígeno es y cuáles son sus propiedades y cuál es su papel o su implicación en la combustión, que además es un proceso de todos los días, no o sea, es un proceso hasta histórico, reconocer qué es la combustión y poder manejarla, es algo que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Entonces... A mí me explota la cabeza pensar que, pues, en esas épocas eran los magos los que se dedicaban a justamente buscar. Ya, ya para el flojisto ya estaba como más aceptándose como ciencia la química y marcando esta diferencia entre lo que es química y lo que es alquimia. Lo del flojisto será por ahí, me parece, que de los 1600. Yo creo que antes, porque por ahí de los 1600 es cuando se establece bien esta diferencia, pero... Bueno, o sea, ya, tal vez ya no eran tan magos los, los que se dedicaban a la búsqueda del lojito, pero pues sigue siendo como súper interesante para mí. Y lo que más me gusta pensar y sacar de esto, o sea, como que lo que yo siento que debe ser lo más, o sea, la lección de todo esto, es que justo este conocimiento no viene necesariamente de los científicos formados de la academia, ¿no? Viene de pues la gente que tiene este impulso o esta curiosidad y genera una idea. Y a partir de esa idea, pues se dedica a moverle aquí y allá y hacer experimentación para ver si, si lo, su idea es correcta o si su idea aplica o si funciona. Justo de eso se trata la ciencia, ¿no? Cualquier ciencia, no solo la química. Y pues a mí me parece muy bonito hablar de esto porque siento que es como la manera en la que podemos romper esa barrera que tenemos con la ciencia porque justo a veces pasa esto de que pues, la gente se siente muy lejana a la ciencia o, o sentimos que la ciencia solamente es para los listos o para los formados o para los privilegiados y realmente no es así, la ciencia la puede hacer cualquiera lo, en lo único que te ayuda toda esta parte de la formalidad pues es justo a tener un método como que uno de los objetivos principales de la ciencia es que sea objetiva y replicable. Entonces, pues tener un método sí que te ayuda a replicar lo que sea que estabas haciendo y eso es muy útil porque, pues así, es una forma de comprobar qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero, pues bueno, a final de cuentas, si sigues tu método y formalizas un poco más lo que estás haciendo, en este sentido de que sea replicable pues realmente cualquier persona podría dedicarse a hacer ciencia, ¿no? Y, y eso es lo hermoso, que a mí me gustaría que todos aplicáramos un poco de esto del de método científico de, bueno, tengo una duda, voy a generar una hipótesis, voy a informarme, voy a ver y, y después pues voy a empezar a experimentar y a ver si me sale y a ver si no me sale. Y la forma en la que podemos como implementar esta parte del método pues es justamente con todas estas herramientas que te da la ciencia. Entonces, a mí realmente me parece muy bonito pensar que eran los magos de antes los que se dedicaban a toda esta parte de la química. Y sé que con todas las ciencias fue así, ¿no? O sea, primero fueron los filósofos y después se fue formalizando y se fue estableciendo un método y ya luego alguna ciencia se decidió que se iba a llamar de X o Y forma. Pero eh, siento que en ese sentido la química, por ser tan experimental, tan de meter las manos, es mucho más cercana a esta parte de las personas, ¿no? O sea, como que no era solo un grupo selecto de sabios pensadores el, los que hacían esta, esta ciencia, sino que pues cualquiera que tuviera la curiosidad podía agarrar dos piedras y empezar a experimentarle. A mí eso es lo que me gusta de la química. Bueno, es una de las cosas que me gusta de la química y justo es como una de las... O sea, es, es por eso que a mí como estudiante de química me gusta mucho pensar en la alquimia porque pues es esta parte de la química mística y mágica y cercana a la gente, ¿no? O sea, como que le quita todo este sentido del elitismo y etcétera. La química como tal es una ciencia bastante joven en comparación con las otras ciencias otra cosa que tiene, no, no quiero que esto parezca como un comercial de química, pero a mí lo que me gusta justamente es que tiene mucho esta parte experimental y pues es reconocida de las dos formas, tanto como una ciencia dura o pura, que las llaman, que es más este lado de las físico-matemáticas, y al mismo tiempo es una ciencia natural o ciencia aplicada, dependiendo del enfoque que tú le des. Entonces, pues es, es algo muy bello de la química, como que esté en medio justo por esta parte que es demasiado experimental y etcétera. Es súper interesante, pero además de eso, es una ciencia bastante joven. O sea, como mencionaba antes, era como más bien el arte de, de toda esta parte del engaño y de los magos y etcétera. Y como que no se empezó a reconocer como ciencia hasta que pues empezaron a formalizarla, ¿no? Empezaron a decir, vamos a hacer el estudio de forma, eh, pues, formal. <risa> vamos a empezar a hacer publicaciones de cómo hicimos nuestras experimentaciones y etcétera, ¿no? Y eso, pues, justo fue por ahí de los 1500. Entonces, pues, los 1500 no tiene tanto tiempo. <risa> de hecho, eh, se dice que... La, o sea, hay varios como puntos en la historia donde hay como ciertos avances científicos en la química que ya se reconocen como tal, ¿no? Como científicos. Y mm, me parece que por ahí... O sea, justo por ahí de Boyle, que hizo como la ley Boyle, etcétera, eh, todavía se le llamaba alquimia, pero ya se le empezaba a reconocer como una ciencia. Entonces, eso también está súper padre porque... Eh, o sea, los primeros químicos se nombraron a sí mismos alquimistas, ¿no? Entonces, eso está increíble. Y bueno, la química moderna como tal inicia con la Ley de Conservación de la, Mo de la Materia de Lavoisier. Ese es como el hecho histórico que marca eh, justo el principio de la química moderna. Y, de nuevo, es como súper interesante porque... Eh, pues bueno, la ley de la conservación de la materia es eso que seguramente has escuchado alguna vez, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esto plantea, o sea, como que pareciera como cualquier cosa, pero justo plantea que la cantidad de átomos que existen en el planeta Tierra son los que van a existir siempre, ¿no? Y, y más que eso, o sea, más allá que eso, también pues estamos volviendo a todo esto de la transformación que, que hay de una sustancia a otra y lo que se buscaba desde un principio con todo esto de encontrar la piedra filosofal y transformar el, el hierro o el cobre en oro o plata entonces <ríe> la ley de transformación de la materia pues justo hace ese llamado de que las cosas no surgen porque sí, ¿no? sino que es algo que se transformó en esto que tú estás viendo. Y entonces la, la química mete su cuchara en todas las áreas del mundo porque pues todo lo que ves está formado por átomos y está formado por materia. Y eso vino de algún lugar, o sea, vino de que algún material o alguna sustancia se transformara en esto que estás tocando en este momento o en tu piel o en tus uñas o en tu cabello o lo que sea. Entonces justo como retomando esta idea de la piedra filosofal, pues tal vez no estaban tan lejos, ¿no? Ahora sabemos que pues el hierro y el cobre son sustancias elementales, eh, quiere decir que pues son elementos que encuentras en la tabla periódica, y pues bueno, no, no es tan sencillo o tan trivial convertirlos en oro o plata. Sepan que sí se puede, eh, en teoría, eh, por métodos radioactivos. <risa> bueno, no radioactivos, pero que... Bueno, sí, que implican como un cambio nuclear. En teoría sí se puede, pero tendrías oro radioactivo. Entonces, pues no, no vale la pena. Además, porque el oro ni siquiera es un metal tan padre. Si quieres halagar a alguien, regálale platino. Pero bueno, el punto es que eh, tal vez estas ideas que tenían de transformación no estaban tan lejanas a lo que realmente hacemos en la química hoy en día y pues justo esta ley de transformación de la materia es lo que marca pues el inicio de la química moderna retomando un poco esto, ¿no? de que las cosas no surgen porque sí entonces la idea no estaba tan equivocada porque pues ellos comprendían desde el inicio de la alquimia que el oro no comenzaba a existir porque sí de algún lado sino que tendría que venir de alguna otra sustancia. Entonces, pues a mí me parece muy hermoso pensar en todas esas implicaciones y en todas esas, en, en todos esos como pasitos por los que fue pasando la química desde que era la alquimia hasta convertirse en la ciencia formal que es hoy en día. Que es justo decir que por eso a mí me llama tanto esta parte de la divulgación de la ciencia yo creo que sé que me estoy desviando un poco pero como que yo siento que la divulgación de la ciencia no debería ir dirigida a hacer que todos estos datos interesantes se hagan del dominio público y del conocimiento de toda la gente y pues es más o menos lo que se hace, ¿no? O sea, hay excelentes divulgadores que justo como que transforman este conocimiento y dicen, bueno, voy a explicar, no sé, alguna teoría o alguna ley de forma comprensible. Y creo que eso está padre, es un buen inicio, pero a mí me gustaría más como verlo desde este punto de vista un poco más constructivista. Entonces, um, como que para mí la idea de llevar la ciencia sea cual sea, no solo la química, sino la ciencia en general, a las demás, a las personas que no se consideran científicas, es a través de mostrarles cómo el método científico se puede aplicar en su vida diaria y cómo puede mejorar su vida, ¿no? O sea, cómo la ciencia no tiene que ser lejana a ellos y de hablando desde el proceso, no no solo de los datos, porque yo siento que eh, para todas las personas no es difícil imaginarse que, pues, ocupan la ciencia en su día a día, ¿no? O sea, si tú no estudias ciencia yo te pregunto, ¿crees que la ciencia sirve de algo? <risa> Seguramente pensarás así como de, ah, bueno, pues algún científico inventó esto u otro. Tal vez no alcances a dimensionarlo, pero sí que te imaginas, ¿no? Que, que hay muchas cosas que derivan de la ciencia y tú osas en tu vida di diaria, o que la ciencia puede explicar fenómenos de tu vida diaria, ¿no? Pero, más que eso, a mí me gustaría que tú, como persona que no estudiaste ciencia, te imagines que puedes hacer ciencia en tu vida diaria. Y creo que eso construye mucho más porque, pues justamente nos lleva a todos a este balance donde los no científicos se sienten cercanos a la ciencia y nosotros los científicos nos sentimos cercanos y cercanas al arte. Y pues bueno, creo que de ese lado debería moverse la divulgación de la ciencia, como que hacer que eh, los niños y las niñas sientan que no es esto algo inalcanzable para gente demasiado lista y que ellos no son lo suficientemente listos o inteligentes para lograrlo, sino que la ciencia está tan a nuestro alcance que con las acciones que hago yo en el día a día y cuando algo me da curiosidad y con la experimentación y con el empirismo se puede lograr de cierta forma ciencia y que se puede adaptar a los procesos que llevan a cabo en el día a día. Entonces, pues bueno, ya esa es como mi comercial de lo que yo opino de la divulgación y de cómo a mí me gustaría hacer divulgación científica más que enseñar como datos <ríe> curiosos que a veces terminan siendo un poco inútiles <risa> y, y a veces no son inútiles, pero justo nos estamos como enfrascando en esto de eh, conocimiento, conocimiento, conocimiento y como que acumularlo, ¿no? Y pues realmente la ciencia no se trata de eso, no se trata de acumular conocimiento, sino de generarlo. Entonces, pues deberíamos enseñar desde pequeños cómo generar este conocimiento y cómo hacer preguntas y y por qué es interesante experimentar, y, y algunas eh, formas de por qué es bueno experimentar con cierta metodología, y etcétera. Entonces, pues, bueno, a mí me, me gusta mucho todo esto de la divulgación. Me gustaría dedicarme a eso. Pero bueno, ya, como que volviendo un poco al, al punto de este podcast, que es principalmente la alquimia, ya como para. Cerrar un poco lo que estaba diciendo. Eh, quisiera como eh, volver a esta idea de que mm, es de que la alquimia es cercana a la magia y en un principio mencionaba como que dependiendo de la corriente era lo que se buscaba, ¿no? Y es que justo es tan representable en la química esto, porque como les mencionaba, la piedra filosofal que buscaba el cambio de los metales eh, sería como lo que hoy en día es la química o la metalurgia, o sea, es el antecedente más lejano de la metalurgia. Pero también hay, hay como otras eh, corrientes, por así decirlo, de la, de la alquimia, eh, dependiendo del lugar. Y entonces hay, hay algunas más hacia el lado del Oriente, hacia, eh, perdón, hacia el Medio Oriente que buscaban como todo esto de la perfección o de la liberación o de la inmortalidad y, y había otras corrientes que buscaban algo así como eh, el sumo o el néctar de las cosas que justo es como su esencia de las cosas ¿no? y eso ayudaba a pues más en este sentido de la sanación o de la rejuven, o de rejuvenecer <risa> Y pues es, es muy interesante porque eso, si lo piensan de cierta forma, esto de extraer algo de las plantas o de las cosas que ayude a curar enfermos, pues es el antecedente más lejano de la de la farmacobiología, ¿no? A eso se dedican los farmacobiólogos, a grosso modo, ¿no? Se dedican a muchas otras cosas, pero bueno. <risa> Entonces es, es como muy hermoso que la alquimia sea... Que, perdón, que la química venga de la alquimia y que a su vez la alquimia sea algo tan cercano a las personas y no solo a esta parte del misticismo, porque al final de cuentas eh, el misticismo y la magia vienen de esta necesidad, así como yo lo veo, vienen de esta necesidad de eh, explorar lo desconocido y... <ríe> Eso es la ciencia, ¿no? La necesidad de explorar lo desconocido y de conocer a partir de eso y de crear a partir de eso. Entonces, la magia eh, es justo esto de... Es, es, es esto que, de lo que no entiendo y, pues, bueno, lo voy a explorar y voy a hacer algo bueno a partir de ello, ¿no? O sea, voy a obtener un beneficio como curar enfermos o como, no sé, producir oro que parece un beneficio muy banal, pero bueno... <risa> eh. Entonces como que, que, que toda esta idea eh, sea el antecedente o lo que inspira la magia y al mismo tiempo si lo piensan, realmente todo esto es justo lo que inspira la ciencia, ¿no? Entonces como que me, a mí me hace sentir muy feliz y orgullosa que la alquimia sea la mamá de la química y creo que en la química en los últimos años, ahora que ya se convirtió en ciencia, es justamente una de las ciencias más lejanas a la gente o sea, yo no sé qué pensar a la gente cuando yo les digo que estudio química pero siempre hacen esta cara de sorpresa y así como que ya no quieren hablar conmigo <ríe> y, y no creo que sea porque creen que soy rara tal vez sí, pero no creo que vaya por ahí más bien yo creo que como que se sienten lejanos a mí, ¿no? así como de wow, no, yo no sé nada de eso <ríe> eh, me tocó, ah pues justamente eh, Sola que ya les hablaré de él pero pues hablaba con Sola, que estudia física, y él me decía, guau, yo siempre reprobé química. Entonces, incluso los físicos que son científicos se sienten como lejanos a la química, ¿no? Y pues bueno, eso a mí me parece muy triste porque sí siento que para las personas no es difícil como imaginarse que los matemáticos tienen algo que ver en su vida, ¿no? O sea... Incluso si no te gustan las matemáticas, pues puedes reconocer que hay sumas y restas por todos lados y números en todos lados, ¿no? Y si no te gusta la física, pues puedes reconocer que, no sé, o sea, tu pelota se mueve y eso tiene algo que ver con física. Entonces, pues siento que hay mucha gente que, que como que no sabe muy bien por dónde va la química. Tienen esta idea de que nosotros somos los que hacemos bombas. De una vez voy a hacer la aclaración de que los que hacen bombas son los físicos los químicos sí podríamos, pero eso es algo más de físicos, <ríe> solo para que lo sepan, entonces pues como que no queda muy claro para la gente qué hace un químico en su vida diaria <ríe> o, o cómo aporta la química en su vida diaria y pues mucho menos de cuál es el conocimiento formal de la química ¿no? entonces mmm, a mí me parece como muy resaltable y al mismo tiempo muy triste que pasamos de ser una ciencia o bueno, una disciplina del pueblo que era cercana a toda esta gente que solamente quería experimentar y meter las manos en algo, a ser una de las ciencias que es más lejana a las personas, no o sea, que les resulta más ajena. Y creo que deberíamos trabajar por cambiar eso, porque justo la química es de esas cosas que están en todos lados. Sé que todas las ciencias son así, pero... La química además es tangible, ¿no? O sea, no tienes que imaginarte eh, los números que son una abstracción loquísima si lo piensas. Y no tienes que imaginarte cosas. O sea, todo lo que tocas es una sustancia y es química. Entonces, pues creo que deberíamos como un poco volver a este sentido de cercanía con la gente. Y pues bueno, también por eso me gusta la divulgación, porque... Creo que la química es una ciencia tan tangible que debería ser así, así debería ser reconocida por las personas. Me gustaría que más personas tuvieran como todas estas dudas de química y no se sintieran tan lejanas o no sintieran como que nosotros solo somos los que hacemos las drogas o las bombas. Me lo han dicho. A mí sí, como que <ríe> siento que este es de paradigma en la universidad de que si estudias química fuerza alguna vez te van a decir de las drogas. A mí sí me lo han dicho, pero lo que más me han dicho es de las bombas, de las bombas. O sea, como que siento que es más común que la gente piense que yo hago bombas. Entonces, pues me gustaría que ojalá no fuéramos tan lejanos a las personas. Si tú tienes dudas de química, eh, pues pregúntamelas. <risa> o, o, no sé, pero es, no es una, no es una ciencia tan compleja en ese sentido. Es, es más tangible, más visual de lo que te imaginas y también al mismo tiempo tiene su parte no visual no y su parte abstracta porque pues a final de cuentas todavía no podemos ver un átomo o lo que hay dentro de un átomo entonces sí que tiene es, es por eso que me gusta porque tiene de todo, tiene su parte tangible y tiene su parte así súper abstracta eh, espero que mi comercial sobre la química no haya sido tan eh, extenuante para muchos realmente es que me emociona hablar de química también siento que a veces como que ese es mi problema, ¿no? Yo me emociono tanto que supongo que hago como difícil para las personas comprender lo que estoy diciendo. Pero, pues bueno, espero que al menos algún día esa pasión me lleve a conseguir adeptos a la química y a la ciencia en general. Si llegaste desde aquí, tengo algo que contarte. Y se trata de un nuevo proyecto que tengo junto con mi amigo Harry, y mi amigo Sola <risa> ellos dos tienen cada uno su panel eh, el de Harry se llama Radio Música La Harz. está muy padre porque es justo como un programa de radio y pues él habla de lo que se le ocurra pero además pone música entonces está muy padre para trabajar yo siempre lo escucho mientras estoy trabajando y Sola tiene pues igual un tema, un podcast que es como tipo blog supongo y también está muy interesante, él habla como de cosas que él cree, piensa, ve y también pues tiene invitados. Eh, entonces, pues bueno, eh, contando o oh, esta idea como de crear comunidad a partir de nuestros podcasts y del contenido que creamos y compartimos, nos juntamos para hacer algo llamado el Panal Radio, que pues la idea es que sea como esta red, donde puedan conectarse y encontrar eh, todo este contenido de podcast, ¿no? Justo así como una estación de radio, pero versión podcast. <risa> y al mismo tiempo, pues ahí pueden colaborar. Si alguien tiene un podcast o quiere hacer uno o quiere colaborar, ya sea aquí en La Cuaderna o en Radio Musical Hearts o en Hola, Soy el Sola, pues pueden hacerlo y justamente... Eh, y pues promover esta creación de contenido digital eh, en forma de podcast. Creo que es, es algo que me tiene muy emocionada. Espero pronto tenerlos de invitados aquí para que puedan eh, como hablar del proyecto y también pues para que conozcan a Harry y a Sola, que son personas muy interesantes. La última vez eh, grabamos más o menos la mitad de... Eh, un episodio de Radio Musical La Hars, los tres juntos entonces, pues si van allá podrán escucharlo pero además es, o sea, ese episodio dura como 60 minutos o algo así, creo que 80 pero nosotros estuvimos hablando horas, ¿no? Entonces eh, admiro mucho el, la habilidad de edición de Harry porque no sé cómo redujo todo lo que dijimos en solo eso pero bueno, espero que puedan seguirnos, hay una página de Instagram de eh, justo el username es así, PanalMX y bueno, ahí van a encontrar como información de La Cuaderna y también de los podcasts de Hola soy el Sola y de Radio Musical La Hearts y pues bueno, eh, ojalá que puedan sintonizarnos y colaborar, porque también esa es la idea, eso es como lo principal, entonces pues que se abran que sea un espacio para nuevas colaboraciones y <ríe> ya, prometo ya no hablar más porque eh, espero que este capítulo no quede muy largo. <ríe> eh, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.